0: Книжный подкаст подвальной романтики". Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики". Сегодня день нашего книжного клуба. Я Дан Белон и я Валери. Всем привет! У нас сегодня еще собачка Ани тоже присутствует.
1: Ее зовут Месси. На сегодня трое. Да, поэтому если немножечко будет класть когтики по полу, извините.
0: Все отлично, она добавляет свою изюминку. Значит, книга книжного клуба сегодня у нас слепая зона. Кэнди, Кэнди. Стайнер. Да, Кэнди Стайнер. Я, я вернулась, чтобы прочитать правильно фамилию. Нам книга, сразу скажу, нам книга прям очень понравилась. Мы пищали друг другу в сообщениях, когда ее читали. Я даже немножечко попищала в своем телеграм-канале. Потому что я просто обалдела от того, насколько откровенная это была книга.
1: Да, давно такого не было. Но это было прям хорошо. Это было прям хорошо. Предлагаю начать с того, что мне очень понравилось. Я просто человек, который обожает посвящение и потом благодарности от авторов. Мне очень понравилось посвящение здесь, поэтому предлагаю его зачитать. Посвящается всем девушкам, которые видят, с каким предупреждением относятся к ним общество и неустанно трудятся, чтобы преодолеть эти стереотипы. Эта книга написана для вас. Мне показалось, это очень мило. Да,
0: это, это было очень воодушевляюще. Вообще, мне очень сильно понравился именно феминизм в книге. Я не очень то в последнее время люблю агрессивный феминизм в книгах, mm-hmm. когда знаешь, ты можешь все. Нет, не, э, мне больше нравится, когда девочки именно как ведут себя как девочки, потому что мы все-таки девочки, конечно, мы разные, абсолютно разные. То есть в этой книге, например, даже была девочка в футбольной команде, которая играла. И наша главная героиня Джана, она, конечно, такая более женственная носит юбочки, гольфки, обожает читать, <связывая> <связывая> да, обожает читать любовные романы, но при этом какая-то чувствовалась нотка феминизма во всем повествовании, приятная нотка, угу. нотка того, что эти огромные пацаны футболисты ее уважают, несмотря на то, что она где-то стесняется с ними заговорить или еще что-то, они ее слушаются, а нотка того, как Парень, вообще воспринял, как правильно сказать. Я знаешь, когда читала эту книгу, я не могла отделаться, я не могла отделаться от назойливого голоска голоска, 30-летней борчуни внутри, которая такая. Блин, девочка, тебе всего 19 лет, нельзя так парням откровенно, ну вот нельзя так откровенно все делать, потому что вдруг тебе попадется какой-то козел, который этим всем воспользуется. Я, я, вот, я вот не могла избавиться от этого, а потом я такая, да Господи, успокойся, что ты так же не переживаешь. Я ей попался классный парень, который не шеймит ее за ее желание, за ее желание познать свое тело, за ее желание насладиться сексом. То есть, э, несмотря на то, что. Он она довольно-таки скромная девочка по повествованию, но она берет быка за рога, да. она такая, мне хочется. И вот и у меня, конечно, вот какое-то такое вот опасливое чувство было, знаешь, как старшей сестры. Mm-hmm. Хотелось ее как-то немножко уберечь, дать какой-то хороший совет, что ли. И я себя отдернула, я прям отложила книгу. И я такая, так, да, все, успокойся. Во-первых, это просто книга, во-вторых, это же классно, что здесь показывается то, что парень, как я уже сказала, круто и классно относится к желанию девушки заниматься сексом, познать, что это такое, и нет никакого шейминга, нет никакого такого отвратительного чувства, что некоторые мужчины вызывают в женщинах, когда те говорят о своих желаниях или mm-hmm. что-то такое. В общем, за это вот прям действительно пять с плюсом этой книги, потому что вот такой вот феминизм мне нравится. Такой тонкий, ненавязчивый и который тянется сквозь всю книгу. Да. Аня тебе придется разговаривать в этот раз.
1: Аня прочитала свою закладку и такая, упс. Я просто я что-то прочитала и не поняла, а что я вообще отмечала. я первое, что отметила,
0: я отметила. Описание Клея, потому что я такая, блин, это то, почему я соскучилась в очень многих романах в последнее время. Видимо, стараются авторы быть не клишированными, стараются избегать какой-то такой какого-то такого подробного описания, которое, в принципе, мы любим. насчет того, что, видимо, мной было прочитано очень много СЛР-романов. В какой-то момент это действительно надоело. Ну, знаешь, когда там главная героиня описывает, какой главный герой красавчик, как она уже течет по нему, все такое, да, э, слюнки, так сказать, потекли. А в последнее время, видимо, за счет того, что я мало читала таких романов, и вот мне попалась эта книга, она попалась мне именно в тот момент, когда я соскучилась почему-то такому простому, горячему, классному с юморком. И вот э, я выделила описание Клея, звучит это так. Секунд 20, и около того я позволяю себе восхищенно взирать на резко отчёртанный подбородок, прямой нос, копну влажных волос кофейного цвета, по которым он рассеянно водил рукой. От этого движения непроизвольно напрягался бицепс, и при виде такой картины у меня перед глазами резко мелькнула обложка мафиозного романа, который я сейчас читала. И я такая, это лучшее описание! парня, а вот эта обложка мафиозного романа — это просто вишенка на этом кексе.
1: Да. Я до этого читала другую книжку с тоже спортивной тематикой, и там описание было попроще, и там было и серии «Я не такой, как все». «Она не такая, как все». «Мы не такие, как все». Я такая, «Боже, можно вы быть такими, как все, но адекватными?»
0: Ой, мамочки. Так, огромный плюс этой книги — заключается в том, что все клише максимально классно обыграны. Вот абсолютно автор точно знал, о чем она пишет, потому что, мне кажется, тоже огромное количество СЛР-романов было прочитано, и она такая «Я возьму все самое крутое, замешаю это, и мне даже не будет стыдно». А, во-первых, мне показалась супер крутая фишечка в том, что Джана, главная героиня, у нас обожает литературу, которую, в принципе, обожают все подвальные романтики, то есть вот эта вот порнушка с нотками удушение. романтической любви, удушения, всего такого. При этом, а, когда а, писательница описывает ее, она такая, знаешь, одуванчик. учерявые волосы, очки на носу, вот эта юбочка с котенком, да? такая и я такая, да, я такая, господи, это вообще альтер-эго каждой из нас. Потому что каждая из нас, эта вот девочка-цветочек, пока ты не залезешь к ней вот ты залезешь к ней в читалку, и там начнется просто. У!
1: А наш главный герой залез. Мне очень понравился тот факт, что он стырил у нее книги и перечитал. Да, это было очень... Но я не поняла, а где момент, где он возвращает книги? Аня такая, где самый важный момент? Прочитал, молодец, на полочку обратно. Как она вообще не заметила, что не хватает, я не понимаю. Это нереалистично, очень нереалистично.
0: Uh, ну, кстати, знаешь, я бы, наверное, не заметила, что их не хватает, особенно если учесть, какая у нее работа, она там этот акцион устраивала, все это, мне кажется, не такая глава была uh, квадратная, как говоря, <laughs> заполненная всем. Uh, вообще, uh, мы знаешь, мы с тобой начали с описания героев, но мы ничего не сказали про сюжет, а сюжет-то бомбический, да. сюжет-то, знаешь, опять же, простой как два плюс два. Ну, блин, вот опять же не хватало же этого, давно. Вот именно вот в такой реализации какой-то.
1: Да. Но на самом деле, когда я начинала читать, я такая типа все классно, но потом, когда начались ее просьбы в, так сказать увеличении границ их сделки, я такая как будто бы ну вот немножко странно все это. А потом думаю нет, Аня, самое не успокойся, Просто читаем, не нужно выискивать какие-то о странности, если можно просто наслаждаться текстом.
0: Вот именно, да. Вот это именно то, что, что, на чем я себя тоже одергивала. Во-первых, мне очень сильно понравилась э, закрутка сюжета, и мне очень сильно понравилось то, что он быстро, стремительно развивался. Mm-hmm. То есть фактически у нас два главных героя. А одного Клея бросила его девушка. Он очень сильно и болезненно вообще проживает этот разрыв, потому что они были вместе пять лет, и эта девушка была для него всем. Плюс ко всему мне очень сильно понравилось, как была описана эта девушка, потому что мы очень часто встречаем таких людей в жизни, которые зациклены на себе, которые хотят для себя самого лучшего и которые любят пользоваться другими людьми. И вот что мне тоже очень сильно понравилось, это то, что Клея действительно показали как сильного, классного, но при этом им все пользуются. Им пользуется родная мама, им пользуется его девушка, он не может отказать, он такой добрый, И вот он очень многие вещи делает себе в минус, потому что он не может отказать близким, родным людям. На самом деле это такая проблематика, которая очень часто бывает в жизни. И очень часто с этим сталкиваются как раз-таки люди 20 лет, которые только начинают вступать в взрослый мир, грубо говоря. И тут как раз-таки Клею 20, а главной героиней 19. Она, в свою очередь, хочет охмурить Шона. Это гитарист, который красавчик, рокер весь такой себя. Она по нему тащится, и у них появляется сделка с Клеем. Он учит, научит ее, как вести себя Шоном, так, чтобы Шон пускал по ней слюнки. Она, в свою очередь, будет тем самым фактором ревности его бывшей девушки. И как решил Клей, его бывшая девушка захочет вернуть его, что было фактически... Он был прав, он психологически разобрал портреты каждого. Из... реально.
1: Чисто домашний психолог. Мне еще очень да. понравилось, что uh, Джана такая: да как, как, как ко мне можно переревновать, и чисто буквально каждый говорит о том, что Боже. Какая девушка. Мне очень понравилось, как один из uh, этих футболистов uh, сказал о том, что она охренительно сексуальна. Это было причем в начале книги, и Клэй посмотрел так на этого чувака, и он, этот чувак Лео, ответил, ну ты же знаешь, при всем уважении. Дженниф.
0: Мне тоже показалось прикольным, что вот именно здесь у нас такая сексуальная девчонка, которая милосексуальна. То есть не вульгарно-сексуально. Это тоже было классно. Тоже какой-то, знаешь, глоток свежего воздуха в том смысле то, что вроде бы такие героини были в какой-то момент в моде. Потом мы перестали про них читать, и вот сейчас эта книга как бы к нам вернулась. Она вернулась ко мне вот реально ностальгия того, что я обожала читать, там, скажем, ну, знаешь, там, в вот 20 лет. Условно, там, Лара Джин. Помнишь, как она наряды выбирает? Вот mm-hmm. это вот тоже милая такая сексуальность. Хотя Лара Джин, это 16 лет, ну, это... ну Вы меня поняли, ну да, вы меня поняли, то есть такие же вайбы, и тут они были, и я прям с наслаждением читала вот это детальное описание ее нарядов, мне прям вот эта фишечка очень сильно понравилась. Что еще мне супер-купер понравилось, это то, что тут действительно классно описан футбол, то есть футбол тут не как что-то, знаешь, второстепенно, он действительно присутствовал в книге,
1: это было круто, это действительно спортивный роман, то есть не для галочки когда ты понимаешь, что «Ой, сейчас будет развиваться сюжеты в эту сторону».
0: Да-да-да, то есть и это очень важно для Клея, как для персонажа, именно то, что нам показали важным огромную часть его жизни. Нам также показали важным и работу Джоанны. Кстати, у него классная работа, мне понравилась, знаешь, связи с общественностью, и прикольно, как она до нее дошла, то, что мне нужно выйти из зоны комфорта, поэтому я пойду туда.
1: Я когда решаю выйти из зоны комфорта, я делаю поступки намного менее масштабные.
0: Ну, я не знаю, но мне показалось, что она вообще на самом деле такая, знаешь, отчаянная героиня. Она во всем отчаянна была. Вот даже вот как она просила Клея... Лишите девственности. (решите) Ну, то, что мы с тобой обсуждали, то, что ты сказала, в какой-то момент ты такая, о, боже, это как-то слишком все. Не
1: не то, что слишком. Меня смутили их рассуждения о девственности, как о, о нечто просто так, ну, как там сейчас, как он там сказал, у меня это... Она говорит о том, что то, что она девственница в своем возрасте, это позор. Он говорит о том, что это нечто настолько ценное для девушки. Я такая, блин, возможно, со мной что-то не так, но в моей шкале ценности как будто бы новые высокие конверсы даже стоят выше, чем ну как бы это. И я сижу такая, чего?
0: Ты знаешь, мне кажется, это немножечко разница культур потому что я очень хорошо помню, когда я переехала в Европу, мне было всего 15 лет, вот сейчас будут такие какие-то подробности из моей жизни, я как сейчас помню то, что я сидела с подружками, и я тогда очень плохо говорила по-французски, потому что это вот был буквально первый месяц, два моего, так сказать, контакта вообще с ними, со всеми, и у меня была подружка канадка, а на английском я общалась лучше, потому что в России у меня была школа с английским уклоном, и вот я слышу то, что одна девочка прям жестикулирует, что-то там, хватает за сердце, обсуждает, все такое, все такое. И я спрашиваю своей подруге, блин, а что у нее случилось? И она такая, ну, ей уже 15 лет, и она все еще девственница, и она никак не может найти того самого парня. И, и я это слушаю я это слушаю со своей колокольни. Я такая, и, и что? И она такая, ну ты знаешь... Ну, никто не хочет, типа, оставаться девственницей, а как раз-таки подружка канадка, было 16 лет, и она, типа, была гуру, она уже все знала, и, и я просто на это все так смотрела, и такая, я вообще помолчу, пустыка тут в сторонке. И потом даже был момент, у нас в классе была Софи, которой было тоже 16 лет, и София, слушая весь этот разговор, она такая, слушай, Селин, девочку звали, слушай, Селин, я даже еще не целовалась, тебе не кажется, что ты драматизируешь ну ничего страшного не будет, мы найдем любовь всей своей жизни и все такое, все такое. Короче, она так с романтической точки зрения к этому всему отнеслась. И вот на следующей перемене я слышала, как Селин рассказывает парням из нашего класса о том, что Софи еще ни с кем не целовалась. Точно так же хватая за сердце, закатывая глаза, да, 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 Ани да. такой шокированная лицо, жаль, что вы его не видите. И я просто такая стою, знаешь, это все слышу. Я такая, вау, добро пожаловать (свят) в новый мир, да? (свят) (свят) Но я согласна, что, скорее всего, вот эта проблема девственности, ну как, она была немножечко преувеличена. Если бы ей было, скажем, 23 года, это был последний год университета, обычно как бы идут в колледж, чтобы, знаешь, не знаю, оторваться, перепробовать все, и вот это ее последний год, и у нее не получилось найти того самого парня, это можно было как бы обыграть более, знаешь, такими драматическими нотками. когда тебе 19 лет, и на втором курсе университета своего колледжа, и ты идешь на вечеринку к футболистам, ну как бы не переживай. Проблема девственности решится как бы. 100%. Ты глаза моргнуть не успеешь. А вообще, знаешь, вот эта вот вечеринка меня как-то так флэшбэкнула в эти фильмы двухтысячных где вот знаешь, вот действительно текила на животе mm-hmm. у девчонки или соль или что там, да. Я так это прям читаю, как, Господи, какая ностальгия, эти сумасшедшие вечеринки, братство. Я же даже не помню, как я сериал смотрела. Ну, не помню, действительно, как сериал назывался. Но хорошо помню, что это было братство, сестринство, вот эти вот вечеринки. Я читаю эту книгу, я такая, у меня тоже мои какие-то флэшбэки в моей юности. Я даже с Артуром это обсуждала. Это же интересно. Ну, фактически, я никогда не была в Америке. Я никогда там не жила. Но почему-то вот эта вся их культура, знаешь, вот вот все это так, такое какое-то родное. Я не знаю, может быть, потому что мы росли на их фильмах, на их книгах. Вот э, я вот ему объясняла, я детям показывала, своим младшим э, брату и сестре, э, сестре, я показывала фильм, а, помнишь, был фильм про ученого мистер Дуалитов, я просто по-английски смотрела, я не понял, который разговаривал с животными. Я не знаю, если ты смотрела этот фильм. В за у меня за это уже... Нет. Ну, он был ветеринаром, да, и в зоопарке был тигр, который был больной. Так вот, я, будучи <coughs> поколением 90-х, мы росли на СТС, это такой, это такой телеканал в России, и там в 21.00 показывали все эти комедии. И вот я, значит, с вами мелкими говорю: слушайте, давайте я вам покажу крутую комедию. И я включаю, у меня просто ностальгия по той Америке, знаешь, вот двухтысячных э, ранних годов, в которой я никогда не жила, в которой я никогда не была. И я на это смотрю все, и вот потом читаю эту книгу, вот, читаю вот про эти вечеринки, которых у меня тоже никогда не было в каком-то, знаешь, в грязном доме у футбольной команды где-то, да? Я такой ностальгии испытываю. Я это то такое странное чувство, испытывать на стабилии, потому что у тебя никогда не
1: было. Блин, ну да. Ну, я настолько ее не испытывала, я просто такая, о, классно. С... Ну, я не знаю, мне кажется, в целом продолжаются до сих пор же все эти вечеринки во всех книгах, поэтому я как-то и не забываю о них, они всегда, так сказать, со мной.
0: Нет, я согласна. Но просто знаешь, что мне кажется? Почему вот я подчеркнула о том, то, что в этой книге «Здоровый феминизм» Потому что здесь были женщины, показаны с разных у- у- углов mm-hmm. вообще. То есть была вот эта Малия, которая немножко стервозная, эгоистична вот это вот все. Была мама Клея, которая растеряна, которая не знает, как ей жить, которой действительно нужно лечение и помощь. Была наша главная героиня Джана. И дело в том, то, что и были те девчонки на этой вечеринке, которые позволяли со своего головы живота слизывать соль и пить текилу, да, и ничего страшного в этом не было, потому что Клей все равно проявлял уважение mm-hmm. по отношению, ну, главной героине. Что я пытаюсь сказать, что, наверное, поэтому мне так сильно зашла эта книга потому что я как будто окунулась во что-то такое доброе, старознакомое, во что-то такое, знаешь, вот именно ностальгическое. То есть э, не было такого, что кто-то говорил, теперь меня надо называть они, я не знаю, понимаешь, в чем я. Не было такого, да, не было такого, что... Не было, короче, вот этого навязанного какого-то феминизма, навязывания новых взглядов. Опять же, э, поймите меня правильно, я действительно либерал. Я считаю то, что все должны быть свободны и все такое, все такое. Но именно почему-то вот эта свобода ограничивает какие-то такие старые взгляды на жизнь постоянно, mm-hmm. да. То есть вот, э, вот это все. Я такая, Господи, да, обычный романчик с обычными героями и так все хорошо без какой-либо повестки навязанной, что ли? Может потому что книги, которые в последнее время читаю, там обязательно какая-то повесточка, mm-hmm. да, там должна, не знаю гореть. А а тут прям я расслабилась, успокоилась. Я не переживала за расизм, я не переживала за феминизм, я не переживала за патриархат, я не переживала ни за что. И все это было так гармонично.
1: Вот ты сказала про девушек, и я вспомнила, что мне еще очень понравилось, что тут как бы я очень люблю Эль Кеннеди, но у нее тоже был такой грешок, когда вот эти вот хоккейные зайки, еще вот эти девушки, которые просто кидаются вот так вот. Я до этого просто опять же читала очень неудачную книгу, в которой тоже это не помню как это зайки с клюшками их называли или что-то такое. И я, да, я да. думаю, боже, как же это все не очень. А здесь как-то вот не было этого. Ядо... ядовитых прозвищ, наверное, вот это вот, как... ну, типа там описывалось, да. что когда он там играл на гитаре, девушка там вот с этой вишенкой сидела, еще что-то, но как бы никто ее за это ну, не унижал, не да, вот, не судил, и я такая, блин, это хорошо, это прям классно.
0: Да, и я даже не ожидала вот именно то, что я даже перед началом подкаста я не думала, что я буду говорить про феминизм, <laughs> говоря об этой книге, но действительно настолько как бы вот здоровый вообще взаимоотношения между мужчинами и женщинами. И мне очень сильно хотелось прочитать книгу про Райли, которая, mm-hmm. собственно, в команде девушка. Я, правда, посмотрела на Гудрицу, у нее не очень хорошие отзывы. Самая популярная книга, это, конечно, вторая книга, то есть там 60 тысяч голосов было проголосовано. Господи, голосов было проголосовано. вы поняли? Да, вам не привыкать к тому запутанному языку. Кстати говоря, мы уточнили у глав редактора АСТ, мы спросили у нее, какие книжки будут выпускаться, и она написала то, что у них куплено несколько книг авторов, значит, куплено Meet Your Match и Becca Brothers, но ну вот она не помнит точно, сколько в цикле Becca Brothers было куплено, две или три книги. То есть Кэнди действительно будет дальше выходить на русском языке, чему я очень рада, потому что я буду читать mm-hmm. дальше ее книги.
1: Я когда дочитала эту книгу, я такая, мне просто жизненно необходимо дальше, потому что это слишком хорошо. Да, и причем
0: я немножко погуглила: вот, например, Meet Your Match это будет хоккейная серия. Я не знаю, как они переведут все это на русский, но да, это будет хоккейная серия, и я такая, хм, это очень интересно, потому что хокейные романтики мы сели.
1: На самом деле, я сейчас, äh, опять же, немножко проспойду, что наш следующий выпуск будет про спортивную литературу тоже. Я такая, ну, хоккей это хорошо, хоккей мы все знаем, а что еще у нас есть? Я поняла, что вот американский футбол, äh, еще я нашла Формулу-1, äh, но там такой ужасный перевод, я не знаю, как его читать, <laughs> но я постараюсь. Мне кажется, хоккей — это уже прям классика.
0: Да, я только читала про хоккей, читала про э, американский футбол. По-моему, я больше ни про что не читала. Хотя в реальной жизни я большой фанат тенниса, и мне бы очень сильно хотелось прочитать именно про теннис, но я понимаю то, что теннис там нету, знаешь, э, там нету команды, да, там нету... Вот это вот, там, там как бы один игрок материться в течение всей игры.
1: Если это какой-нибудь наш русский игрок, то там столько и слышно. Ну вот слушай, я сейчас начала эту Формулу-1 и такая, типа, а вот там четыре книги, по-моему, в серии. Я такая, а как герои будут между собой связаны? Потому что когда идет командная игра, ты такой, но они не будут между собой соревноваться. Я буду болеть за команду. А как будет здесь, мне пока что непонятно. Я такая. Да.
0: Мне тоже непонятно, но насколько я знаю, то, что в Формуле-1, по-моему, тоже есть э, команды, есть запасные игроки, нет? Есть, ну да, по-моему, что игроки, такое
1: есть. Такое... Но я не знаю.
0: Но, честно говоря, Формула 1 почему меня не очень-то прикалывает? О, сейчас я как лукист скажу, и потом у меня полетят помидоры. Так, окей. Ну, в общем, моя чистосердечная правда. Я очень люблю высоких. Uh, не худых парней, то есть таких жилистых, немножечко намазят это все. А Формула-1, по моему опыту того, что я видела, я смотрела Формулу-1, они все маленького роста, худенькие, потому что они должны быть компактные, они должны ездить по этой трассе, поэтому это, знаешь, это немножечко похоже на конный спорт. Знаешь, как я не помню, как называется, Жакей, или вот кто сидит, no, полностью вылетела. Знаешь, когда Жокей, вот. Они тоже должны быть худенькие, маленькие, такие компактные, чтобы лошадь их несла. Это, конечно, не хоккеисты.
1: Ну, извините. Не, ну, блин, по-моему, мне меня в просто постоянно два каких-то чувака попадаются. Я, конечно, знаю, иногда смотришь на видео такое думаешь, ну, наверное, он 2 метра роста, потом оказывается, что метр шестьдесят. Я не проверяла, но они выглядят презентабельно.
0: Они выглядят презентабельно. Да, я даже знаю, о каких чуваках ты говоришь, потому что у меня брат как раз-таки смотрит Формулу-1. Он прям, особенно когда бывает она в Монако, он прям следит прямой трансляции, даже иногда ездит. Он, короче, фанат этого всего. Я примерно знаю их лица, я не помню их имена. Уж, простите, извините. Не симпатично. Один там есть такой черненький, угу. прикольный, такой британец с обалденным британским акцентом. Ну, он тоже низенький. Синий низенький.
1: Блин, ну ладно, будем дальше представлять их высокими, и никто мне не помешает это делать.
0: Ну ладно, подожди, у нас еще
1: не спортивные романы, тема. У нас сейчас не по
0: Спортивным романом мы, мы обязательно вернемся. Кстати, знаешь, я тут выделила фразу, которая мне немножко понравилась, и которая даже меня немножко уколола, потому что, мне кажется, что каждая девочка в какой-то момент думала эти же самые мысли. Во мне не было задора главной героини. Я, скорее, была чудотковатой, милой, лучшей подружкой, всегда готова поддержать мудрым советом. И знаете, вот это ощущение, когда ты не главный герой, потому что... И вот этим меня покорила эта книга. Меня она покорила тем, что тут действительно главная героиня, не шаблонная главная героиня, не та самая главная героиня, которую сейчас все описывают. Она просто девчонка, обычная девчонка, которая... Обожаю читать фарнушку и которой было супер интересно узнать, каково это. И вот эта вот связь того, что ей было супер интересно узнать, каково это, это было написано на самом деле настолько откровенно, настолько открыто и настолько честно. Я себя поймала на мысли, что мне вообще обычно, когда я читаю супер подробно описанные постельные сцены, меня это начинает напрягать, но ну, потому что я немножечко по-другой сексуальности, я немножко вот именно по эмоциональной сексуальности какой-то, да, и в книгах меня тоже, в принципе, больше вот подстёгивает эта эмоциональная сексуальность, но тут все настолько откровенно и, повторюсь, честно было написано, что у меня вообще, я просто будто читала чей-то дневник в моменте, И я такая, я краснела, я откладывала книгу, я пищала в подушку. Да, на 30 годиков. Я никогда в жизни уже не думала, а еще плюс ко всему, я читала эту книгу после фанфика по Драмионе. Ты представляешь, чтобы что-то после Дромеона заставило тебя пищать в подушку? Я я поверить себе не могла, что это уровень, я поверить себе не могла, что кто-то позволил себе, разрешил себе написать вот столь откровенно, там столько страниц, ты уже летаешь, летаешь, а там еще это всё идёт, идёт и ты такой, мама, дорогая! Так что, да, эта книжка вообще не slow burn, эта книжечка прям сразу с ноги открывает mm-hmm. дверь вообще во все сексуальные фантазии главной героини и все такое. Я поняла, что будет горячо, когда там описывалось, как ее трусики-трусы об его живот, когда она на него прыгает.
1: Я искренне думала в некоторых моментах книги, что сейчас что-то пойдет не так. И вот когда он тогда ее схватил на арки, я такая, ну, юбка поднялась, сто процентов. Ну, сейчас вообще опозорится, просто ну вот зуб даю. И я такая, не произошло. Ну ладно, в следующий раз точно что-то будет не так. И я так постоянно в напряжении была.
0: Да. А еще, знаешь, что мне очень сильно понравилось? Это глава 5. В принципе, в самом начале я обожаю, знаешь, фальшивые отношения. Я не знаю ни одной книги с большими отношениями, которая бы мне не понравилась. Это тот троп, который 100% я беру, если мне хочется что-то прикольное, что-то классное. И вот все вот эти вот, э, правильно сказать, все эти разговоры на берегу, перед тем, как фальшивые отношения начинаются, у нас все эти два это говорим, то говорим. Я прям аж диалог выделила, потому что про поцелуев губы меня прям рассмешило только так. Клэй приподнял бровь. Поцелуи в губы? Э, наверное, будет странно, если мы не станем целоваться, но без языка без языка? Кто что не завидует, если я просто клюну тебя в губы? Уж точно не твой этот парнишка Шон, я тебе отвечаю. Мне Клэй тоже супер понравился. Он был такой себе уверенный, острый на язык, при этом такой добрый, но не хватает добрых парней в последнее да.
1: Плюс, ну, он реально был прописан, потому что, опять же, возвращаюсь к небольшой моей травме в прошлой прочтенной книге, которая мне очень сильно не понравилась, поэтому я не устаю ее упоминать. А, там, ну, типа, вообще не было ничего прописано, а здесь мне очень понравилась вот эта линия с матерью, потому что я как человек, который... Ну, я не могу читать книжки по психологии, потому что, ну, вот, это вообще не мое, но мне нравится, когда в просто... Я... Ну, вот Янг, когда вот New Adult, литературе, вписываются такие линии, благодаря которым ты, если еще в жизни что-то совпадает, ты все инсайты какие-то ловишь. И мне очень понравилась эта линия того, что ребенок должен понять, что проблемы родителей это в первую очередь их проблемы, и они взрослые и могут их решить. Потому что, опять же, я плюс-минус в их возрасте, и у меня в голове все те же проблемы, что я такая, вообще на мне все держится, я должна все сделать. Если не я, то никто. Но по факту нет. И это было очень классно это прочитать.
0: Да, мне тоже эта книга попала, так сказать. Видишь, возраст меняется, проблемы остаются. Мне она тоже попала из примерно в те же, как правильно сказать, в те же же какие-то моменты осознания, потому что я как раз-таки ее читала после созвона со своим психологом и в моменте, когда я спрашиваю своего психолога, а что такое эгоизм? Вы можете мне, пожалуйста, сказать, что такое эгоизм? Потому что ну, мне это очень важно понять. И когда она дает мне э, описание эгоизма, я не помню, я это на прошлом подкасте уже говорила, да?
1: Да, мне.
0: Или я это с подругой обсуждала. Я не помню, с кем я это обсуждала. У меня, извините, простите, я книгу пишу, и голова немножко не запечатляет детали. В общем, эгоизм начинается тогда, когда ты делаешь намеренно что-то, осознавая, что другому человеку будет от этого плохо. Все. Вот это вот... Вот это вот объяснение, как сказать, definition.
1: Определение.
0: Опять английский лист. Определение, спасибо. Определение слова эгоизма. Пока ты принимаешь решения, которые на другого человека не влияют, именно не влияют, то есть не влияют на его работу, на его жизнь. Если кто-то там на что-то обижается, это его проблема. А вот именно что-то, что напрямую влияет, что-то, что может испортить качество его жизни, то все, делай, как тебе хочется. Э, делай, как тебе знается и как э, ты чувствуешь. Потому что ты не можешь постоянно пытаться постелить соломку э, вокруг своей дружбы, вокруг своих взаимоотношений, вокруг своих родителей, вокруг кого угодно. Э, потому что рано или поздно, во-первых, тебе надоест это делать, и все это треснет. Кстати, вот у Клея было отлично э, вообще описано, как это все треснуло. Mm-hmm. Отец фактически не смог это больше тянуть он не смог и он поступил в итоге в разы хуже, потому что он оставил жену и ребенка, а если бы он, наверное, попытался разобраться в этом чуточку раньше и в моменте, возможно, не жениться на ней, ну знаешь, вот действительно понять, что это не его человек или еще что-то, он бы потом не нес, так сказать, вот этот крест, вот эту ошибку э, на себе. У меня вообще э, такой случай был немножко в жизни. Я как-то разговаривала с одним человеком, который намного меня старше, и который тоже оставил э, жену и ребенка. И я прямо его спрашивала, ну, потому что мне было действительно интересно понять, потому что вот я с ним общаюсь, он вроде нормальный человек. Ну, вот действительно. Я его спрашивала, ты можешь мне, пожалуйста, объяснить, как ты дошел до того, что ты действительно оставил жену и новорожденного ребенка, то есть новорожденного ребенка. А, на что он сказал? Я говорит, как сейчас хорошо помню. Я сидела вместе с ней в машине, и она была меня на 7 лет младше. Я был, первый, ну, был первым ее мужчиной, и я пыталась подобрать слова, чтобы порвать, поставить точку в этих отношениях. Она повернулась, посмотрела на меня своими огромными глазами, и в этот момент я ей такой, ну окей, давай жениться. Божь. Потому что их отношения <дошли>, дошли до того, что нужно было что-то менять он либо с ней расставался, либо они двигались дальше, но не было такой возможности, чтобы они продолжали, ну, знаешь, вот так статично идти. И вот он растерялся, и он такой, «Я тогда не хотел делать из себя козла, потому что я сидел и думал, это ее первое отношение. Как я сейчас вообще, глядя ей в глаза, должен сказать, прости меня, пожалуйста, мы не совпали характерами, мы с тобой расстаемся." И он, вот он, глядя мне в глаза, такой, я тогда не смог сделать из себя козла. А потом... В итоге я сделал из себя вселенского козла, да? Когда просто понял, что я не могу это все выдерживать, и что я либо сопьюсь, либо я повешусь, либо я просто ставлю точку в этих отношениях и оставляю ее своего сына двигаюсь дальше. Я тебе клянусь, мне было 25 лет на момент этого разговора, я вот так на него смотрела, и я такая, Ёлки-палки, вот это вот и вся человеческая жизнь. В какой-то момент мы струсили, мы не смогли что-то сказать, что-то сделать, и это потом нас догоняет, это нас потом всегда догоняет, просто ещё и ну, сносит, грубо говоря. И тут вот это взаимоотношение матери и отца тоже было очень хорошо продумано, очень хорошо показано, именно с точки зрения жизни и психологии, как он, он просто не смог. И mm-hmm. вот клей, как отец ему сказал, тебя ждет то же самое. Ты вот сейчас будешь удобным, 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 а потом ты просто взорвешься. Потому что ну, не может. Это знаешь, это против наших инстинктов. Mm-hmm. Мы не можем ставить э, чью-то жизнь впереди своей. Ой, господи, началась минутка философии в книжке. Восемнадцать плюс. Мы нашли смысл нам. Я уверена, что если бы мы сейчас разговаривали с Кенди, которая чисто, знаешь, писала одну восемнадцатую сцену на второй, такая Вау, какой тонкий смысл мы
1: нашли в моей Почувствую себя учителями литературы, когда этот чемодан не просто желтый. Вы не понимаете, столько смысла в это заложено.
0: Кстати, знаешь, это так интересно, потому что я тоже недавно Артуру об этом рассказывала. Я очень хорошо помню свои уроки по литературе в русской школе, когда нам типа... Пушкин — это солнце русской литературы, Лермонтов — это луна, Лев Толстой, вы что? Он там вот школу строил, и вообще плевать, что он школу строил для своих детей, которых там нарожал в этом стиле,
1: потому что был кроликом неудомонным,
0: да? Это ты все потом понимаешь, когда ты читаешь биографию уже более взрослого, создано возраста. возрасте. И вот я помню свой урок литературы во французской школе. У меня была такая очень... Фактурная мадам, которая обожала, вот она была знаешь красная помада, какая прическа, какая француженка, француженка. И вот когда она разговаривала о литературе, она вот так вот жестикулировала, что-то там замолкала, театральные паузы. Короче, я обожала уроки литературы у нее. И вот она рассказывала про Шарля Бодлера, это знаменитый французский поэт, который оставил большой след во французской литературе. И вот она рассказывает про него, рассказывает, Ну да, он был наркоманом, она была алкоголичкой его но ну, там была такая любовь, вы не представляете. Но он, конечно, сидел на опиуме, но за то, что он создал, а еще он просрал все наследство, которое у него было. Но за то, какое наследство он оставил после себя. И я это слушаю, знаешь, как Я такая, вот разница между русской культурой и французской культуры в русской культуре нас Пушкина возвели я не знаю в лик святых то что он был спыльчивым то что он спорил остроязычным был дуэли все время устраивал это все короче там ну такой был Бывает. любил конечно пошумить но об этом мы вам на уроке не расскажем да. а вот он да он был наркоманом И я я тогда смотрела как происходит все Ну, мы опять отвлеклись, вернемся к слепой зоне. Так, я просто скажу, что эта книжка 18+, она действительно через страницу такая горячая, плающая. Мы с Аней, конечно, нашли в ней тонкий смысл, но он здесь на самом деле присутствует, потому что персонажи хорошо проработаны. Что еще я хотела сказать? У меня просто заметочка того, что я хотела вообще рассказать. Мне очень сильно понравился перевод. Над переводом работала Варвара, я не помню фамилии, я себе не вписала, но она тоже слушает наш подкаст, я уже ей тоже написала, я уже сказала, у нее канал в Телеграме, который называется Bookland, так и называется Bookland, то есть «Легко и просто», Uh, и она, одна из первых, рассказывает вообще про все релизы англоязычных романов. Я обожаю быть подписана на нее, потому что я очень много всякого классного нахожу: uh, Хоккея, не хоккея, короче, у нее там все. И вот она была переводчиком этой книги, и она очень круто ее перевела, потому что я не знала, ну, как Аня, я не споткнулась ни на одном слове.
1: Да, это было, это было очень классно.
0: Да, не было такое, что я прорывалась через текст, и вы знаете. Uh, Ну, в нашем книжном мире, учитывая, какие переводы мы видели в последнее время, стоит отметить, что это очень хорошо проделанная работа, написана современным классным языком, при этом э, очень богатым языком, ну, как правильно сказать... богат язык настолько, насколько ты можешь прочитать и общаться в реальном мире, то есть нет такого, что там были какие-то словечки, которые я гуглила или еще что-то, но и тавтологии не было, и, короче, все было очень классно. Большое ей спасибо. Книга благодаря ней получила все пять с плюсом.
1: Кстати, вот вот ты сейчас заговорила про слова, и я такая, мы же до сих пор не обсудили их стоп-слово.
0: Да, стоп-слово!
1: Да? Я так сюда смеялась. А,
0: а, так, это стоп-слово. Короче, сейчас. Я, я просто вспоминаю, при каких обстоятельствах было использовано это стоп-слово. Это И когда говорила, они что? сидели
1: на тусовке, он там уже на диванчике все я... дела. Я помню, ты мне еще написала сообщение: я а я они помню. что? Сидят у всех на виду?
0: Видите, какая я, блин, бабка
1: сварливая
0: все таки потому что начинается горячая сцена, я ее читаю, там вот эта вечеринка как раз-таки, про которую я вам рассказывала, где все эти горячие футболисты, и тут Клей встречается со своей бывшей, и Джоанна решает, что сейчас самое время устроить представление, чтобы эта бывшая начала ревновать. Клей отводит ее на диванчик, где они начинают страстно сосаться другого слова просто нету. И потом в моменте я читаю, как рука Клэри оказывается у нее в трусиках. И я просто такая: они все еще на диване, на диване, вот там вот в эпицентре в центре вечеринки это сейтинг на вечеринке или что вообще происходит. Я просто такая мечтаю: сама красивая, как не знаю,
1: Вообще, как это слово Слово «секс» никогда не произнесло. А потом это «мяу» убивает последний гость в этот гробик. А потом это стоп-слово
0: «мяу». Стоп-слово они придумали, что если вдруг Клей зайдёт слишком далеко, то оно как бы его остановит. И тут во время страстного поцелуя и лапанья Джона такая «мяу». я такая «что?». Короче, как вы понимаете, горячих моментов реально очень много. Одна сцена
1: во чего стоит.
0: Одна сцена во <связывая> чего стоит. Да. И, кстати, почему бы я хотела, чтобы герои тоже были бы чуточку постарше? <связывая> Может быть, это, это чисто <связывая> мои тараканы, но Клей какой-то гуру секса вообще. <связывая> ну, в смысле, я понимаю, что он прочитал все ее книжечки, но 20-летний парьёк который объясняет не ну, я, я помню как меня вынесла с вопросов э, про яички потому что Джана от этих яичек никак не отказалась она такая объясни мне потому что я читаю книги и там говорят это приятно расскажи мне научи меня и я короче она написана очень откровенно, эта книга. Вот на самом деле очень откровенно, но прикольно откровенно. То есть не по вершкам прошли, mm-hmm. а не почпокались просто так в каких-то
1: местах, а вот именно досконально поднялись какие-то вопросы. И действительно, если так подумать... И когда у него что-то спросила, и он такой, а тебе с физической или с химической точки зрения рассказать?
0: Да, и ты знаешь, на самом деле, вопросы, которые бы задала девушка, которая прочитала столько порнушки, которая просто интересно, что из этого mm-hmm. всего работает? Вот действительно, что вообще из этого всего? А, конечно, uh... конечно, как я и сказала, я сидела и переживала за нее как старшая сестра. Я такая, ты не можешь задавать такие вопросы парню, у которого... Окей, okay, ты знаешь его год, но все равно... Что она тебе подумает и все такое, но тут были такие здоровые отношения, когда он ничего плохого о ней не думал, потому что он прекрасно понимал, кто перед ним стоит. Да, у меня, кстати, отмечена фраза. Я запомнил, какие страницы она загнула и выделила цветом, а какие немного потрепались от того, что она их открывала чаще остальных. Клей чисто проходил по порушной истории Джонни. Но зато, как хорошо ещё, знаешь,
1: обучился чё? мальчик. Ну, прям молодец. Пять баллов.
0: Да. Мне еще знаешь, что понравилось? Мне понравилось, что Рали в конце такая... Ты только сцены 18+, читал?
1: И ты доходил до конца. А что ты сказал? А там дальше что ты было? Кстати, Райля мне под конец кто? безумно понравилась. Я прям такая, почему у нас нет книжки про нее? Потому что я с ней прям кайфовала, как она к Джане подошла, как вот эта вот э, их дружба, хотя до этого я не знала, что они дружили, ну ладно. А, как они потом в этой душевой. Мне очень понравилось, как парни еще его это полотенце ски- кинули типа, прикрой своего монстра. Да, ну тут, кстати, да, действительно были... О, господи,
0: у меня меня отмечена фраза. Простите, я просто прохожу по своему списку. И у меня фраза «Хочу, чтобы ты села мне на лицо». И я пишу «Отличная концовка книги». У меня эта фраза тоже выделена. Я, если что, это не концовка книги. Но я просто представила себе концовку книги. Знаешь, вот прям вот концовка, концовку где. «Хочу, чтобы ты села мне на лицо». Возможно, в конце в какой-нибудь книге у да, он это будет. <свят> Пожел,
1: <свят>. <свят>. <свят> Немного инсайд. <inside. свят> а
0: а еще знаешь, что мне, <свят> что мне очень сильно тоже понравилось то, что они действительно подружились. Mm-hmm. Вот эта дружба и причем это такая дружба была действительно дружба с привилегиями, но очень классно в том смысле то, что они прям за друг друга переживали. Mm-hmm. Очень так. Она спрашивала, что ты чувствуешь, то есть вот этот вопрос, что ты чувствуешь, он присутствовал, и присутствовал именно от девушки к парню, потому что очень часто в книгах бывает наоборот, парни спрашивают девушек, или типа девушка выговаривает все э, лучше подружки, а вот именно вот эти разговоры по душам, это то, что на самом деле очень часто не хватает э, в порнушках, книжках 18+, потому что настолько все зациклено бывает именно на физической взаимосвязи, что немножечко теряется вот эта вот какая-то душевная связь, и вот здесь она была очень классно прописана. Ну, в общем, конечно, для меня было большой неожиданностью, что там будет столько сцен 18+, (laughs) так ярко описанных, но это, кажется, большой плюс, потому что они были описаны честно, откровенно и круто. Да, мы с тобой обсуждали то, что нам хотелось бы увидеть первую книгу э, в издании от издательства Aysteme InStream. Uh, первая книга называется Fair Catch. Она как раз таки Айрайли и Зики. Да. да? Зик, кто да. По-моему, да. да. Вот. По-моему, да. <laughs> да, очень интересно было бы ее прочитать, потому что девочка попадает в футбольную mm-hmm. команду. У кого ничего себе. Да, и с мальчиками наравне, как сказать. Я еще удивилась, весь а, этот...
1: что, судя по всему, она с ними в одной раздевалке, и я такая... А, настолько.
0: А, кстати, я даже об этом не подумала, но ты права, да, потому что она действительно там мелькала с ними в одной раздевалке. Интересно, как это вообще все работает. Mm-hmm. Правда, интересно, поэтому yeah. я надеюсь, то, что Пожалуйста. издает эту книгу. Да, как сказала Оля Кузнецова, это глав главредактор редакции Мейнстрим, они будут смотреть, так сказать, держать руку на пульсе, и если продажи позволят, то они... Издадут весь цикл. Я, кстати, очень рада оформлению. Мне очень сильно нравится обложка. Внутренние прикольдухи тоже крутые. Да. Они, кстати, электро... в электронной книжке тоже были. Вот. Конечно, странно, что они начали сдавать цикл со второй книги, но после того, как я побывала на Goodreads mm-hmm. просто увидела количество голосов и всего, я поняла, почему это было сделано. Плюс ко всему, книга супер популярна в иностранном ТикТоке именно Слепая Зона. «Блин, Аня, мы с тобой не обсудили тетрадку в конце, а, тетрадку, точно? книжку
1: в конце с человечками!» Это, это было прекрасно. И мне очень понравилось, когда Раня сказала, «Если что, я в этом не участвовал. Участвую.
0: Это было просто супер мило. Я как будто увидела, это было... Блин, это было мега мило. И все таки знаешь, мы любим какие-то вот эти вот большие жесты mm-hmm. от мужчин, от парней. И очень здорово, что он это сделал именно по книжному, потому что он именно и хотел это по книжному да. сделать. И как он
1: еще в конце сказал? Вот получилось". Когда-нибудь, возможно, вы прочитаете эту книгу, если мы отвлечемся от поцелуев.
0: Да, это прикольно, потому что представляешь, у нас теперь есть ощущение, что будто главная героиня все-таки написала вместе с ним эту книгу. Такой прикольный, так сказать, поворот. Ну, я напоминаю, что с вами были подвальные романтики. Я да, Анделон и... Анна Валери. Желаю вам хорошего окончания недели. Да, надеюсь, что вы прочитали эту книжечку вместе с нами. Ждите новых анонсов нашего книжного клуба.
1: Когда мы сами решим, что будем читать. Пока что... ещё решили, да. Да, поэтому
0: надеюсь, что будет такая же удачная книжка. Да, если вдруг вы хотите что-то почитать вместе с нами, кидайте в комментариях в нашем Телеграм-канале. Мы посмотрим, мы подумаем. Может быть, у вас будут классные идеи. Короче, обещаем вам обязательно все изучить, почитать. Всем пока! Пока!